0: Figaro Radio. La question du jour. Thibaut Gauthier.
1: Grève contre la réforme des retraites. Craignez-vous un blocage du pays Thomas grand, bonjour. Bonjour Thibaut. Journaliste au service économie du Figaro et particulièrement au fait des questions syndicales. Hein j'essaie, j'essaie. Bon, Thomas, il y, y a plusieurs types de grèves, il y a des styles de grèves
0: alors non seulement il y a des styles de grève, ah oui. mais même il y a des styles de contestation. Parce que faire grève, c'est une forme déjà parmi d'autres de contestation. Effectivement, de ce qu'on a vu euh, sur ces, ce bras de fer entre gouvernement et syndicats sur euh, la réforme des, des retraites, c'est que déjà, dans mmh. un premier temps, et c'est ce qui a un peu a, a appelé un peu vite euh, la... La pâte, la pâte berger, la pâte CFDT, oui, c'est voilà, ce qui s'est passé dans les premières étapes, c'est-à-dire moins la grève que des grandes journées de mobilisation. Oui, c'est ça. Il voilà.
1: y a eu plusieurs journées, il y en a eu cinq. Hein, c'est ça, exactement, il y en a eu cinq. Cinq journées, mobilisation, alors évidemment, il y a des blocages, puisque certains se mettent en grève pour aller exactement. manifester, mais c'est plutôt la manifestation avant le blocage.
0: Exactement, le but, c'est là ouais. de faire masse, de faire corps, de montrer au gouvernement qu'on est nombreux, pour, et d'attirer l'opinion publique pour essayer de faire reculer plutôt l'image vous me dites ouais, en hein, quelque sorte oui. et d'ailleurs la preuve c'est qu'il y a une des journées celle du 11 qui s'est passée un samedi oui donc le ça le but ah, n'était oui. même pas là vraiment le but était d'attirer oui, surtout samedi, des non grévistes en fait
1: donc, il y a, les gens non. théoriquement ne travaillent pas enfin la grande ouais. majorité des Français ne travaillent pas le samedi donc on n'appelle pas
0: la grève ce jour-là plutôt la et manifestation et même les autres jours il fallait limiter au maximum mm. la grève dans les transports parce ouais. que si vous voulez attirer des gens dans les manifs et qui sont tous bloqués chez eux c'est autant de gens que vous perdez. Bien sûr. Donc, en fait, voilà, ça, c'était la première partie. Effectivement, au bout de cinq journées, les syndicats ont estimé qu'ils n'obtenaient pas euh, mmh. des gestes du gouvernement suffisants. Et donc, oui, là, on passe à une sorte de deuxième phase où la grève devient le cœur de, euh, de l'outil principal de lutte, de, 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 de principal de lutte pied à pied contre le gouvernement. Je ne vais pas travailler, euh, mon outil de production s'arrête. C'est ça, c'est mmh. l'objectif. C'est en gros, ça, c'est effectivement on passe sur une, un style plus CGT, comme on dirait, enfin, oui. voilà, pour essayer de donner des noms de syndicats à des, à des, à des moyens de, de contestation. Mais voilà, c'est plus là, en gros, faire craquer euh, en reprenant le contrôle, en déstabilisant le moyen de production, l'économie. Voilà, donc, euh, pour le moment, on est sur une grève, en tout cas, le 7. Oui. Éventuellement, l'intersyndicale appelle à se saisir du 8 journée des droits de la ah, femme. Attendez, c'est subtil, se ce saisir du 8. Voilà, alors, il faut pas oublier qu'on est dans une intersyndicale où il faut parfois ménager un peu la charge. Ah oui, rappelez-nous
1: ce que c'est, parce que l'intersyndicale, ça n'a pas lieu à chaque euh,
0: grande grève, à chaque... C'est même plutôt rare. Oui, voilà, c'est ça. — plutôt rare. Effectivement, euh, c'est l'intersyndicale, comme son nom l'indique, c'est quand tous les syndicats se mettent d'accord pour agir en commun. Hmm. C'est ce qui se passe, par exemple, effectivement, euh, lors de, de cette lutte contre la réforme des retraites. Il y a 13 membres dans lesquels on retrouve 8 syndicats et euh, 5 euh, groupes, euh, enfin, syndicats étudiants, lycéens. Oui. Voilà. Euh, ça n'a pas forcément toujours été le cas. Par exemple, la précédente réforme des retraites, tentative de réforme des retraites, celle de 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez une sorte de tentative, on va dire rapidement, de... Euh, de système à point. Ou oui, alors vous avez raison de le rappeler, c'était voilà. en,
1: en décembre 2019, exact. Edouard Philippe était Premier ministre, il poussait à la suite d'Emmanuel Macron pour une, un nouveau système, une, une réforme systémique, comme on l'a Voilà,
0: c'est ça comme on l'a appelé, mais surtout ce qui nous intéresse là, c'est qu'à cette époque, euh, la CFDT était plutôt partisane de la réforme. Donc oui. ne s'était pas levée contre, contre les mesures. Donc là, par exemple, on avait un cas concret de certains syndicats et notamment la CGT qui luttait, qui appelait à manifester, qui appelait à faire grève, et en face la CFDT qui appelait plutôt ben à, à, à accepter la réforme et même à la soutenir. Oui c'est ça. Mm.
1: Euh, comment ça s'est décidé Alors vous l'avez dit CGT euh, d'abord, c'est euh, CFDT d'abord qui a plutôt qui avait la main parce que mm. elle venait dans cette intersyndicale et donc la CGT était bien obligée de dire bon on a la CFDT avec nous, on va les écouter. Mm. La CFDT voulait donc ces journées
0: sèches. Mm. La CGT voulait le blocage. Comment ça s'est renversé Alors déjà, pourquoi on a déjà fait la première étape Aussi, c'est que mmh. la CFDT est quand même le plus gros syndicat de France. Donc oui. ça faisait aussi sens qu'elle euh, prenne la parole en premier, qu'elle euh, ait plus de poids au début. Mais après, ce que disent les syndicats, hein, euh, c'est de se dire qu'en fait, tout était en quelque sorte prévu dès le début. C'est-à-dire l'idée. Sur le papier, c'était en fait une montée crescendo, c'est ce que défendait la CFDT. En fait, on va petit à petit monter le curseur pour voir quand le gouvernement recule. D'accord. S'il recule avec des manifestations, pourquoi aller à la grève générale Oui, j'entends. Donc, en fait, c'est l'idée de se dire que ces cinq journées n'ont pas fonctionné, c'est l'idée de l'intersyndicale et qui est donc... Euh, J'avais un syndicaliste réformiste il y a pas longtemps au téléphone qui un me réformiste, disait... réformiste, c'est la CFDT, hein, c'est ça. C'est en CFTC, gros, voilà, voilà. c'est ça. Il y en a CFTC, éventuellement l'UNSA. Hmm. Mais cest de se dire si depuis le début, on annonce que si le gouvernement recule pas, on va durcir le ton, et aujourd'hui, on ne durcit pas le ton, en oui, fait, et on on, pas les crédible. prochaines fois, on perd toute crédibilité. Je comprends. Donc, en fait, l'argument de, de l'intersyndicale et même des réformistes, c'est de se dire, en fait, c'est l'État qui nous met un peu dos au mur en ne reculant pas. Et en ne nous écoutant pas. En ne nous écoutant pas. Et donc, en fait, on est un peu contraint de, de hausser le, le ton. Grève contre la réforme des retraites. Craignez-vous un
1: blocage durable du pays? Vous dites oui, non? On découvrira dans un instant ce que vous en pensez, chers internautes du Figaro. Donc, euh, si j'ai bien compris. Ce blocage du pays, il n'est pas réclamé par l'intersyndicale. La, la CFDT joue sur un fil, elle n'est pas très claire là. Et, et la CGT non plus d'ailleurs, parce qu'elle elle, n'y va pas complètement. Euh, en tout cas, Philippe Martinez, lui, n'y va pas complètement.
0: Alors, vous savez, euh, les choses bougent vite, oui. il faut toujours des réunions multiples. Le, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Hum. Voilà, aujourd'hui, l'objectif numéro un de l'intersyndicale, ce qu'ils mettent toujours en avant, c'est... Surtout réussir le 7 C'est ça Toute tentative de discuter de la suite se retrouve immédiatement Confrontée à un mur, non non c'est le 7 Voilà. Donc effectivement à l'heure actuelle L'intersyndicale n'a pas appelé à la grève reconductible Oui se Concentrant sur le 7 Bon après, il y a aussi euh, ce, qui ce qui se décide derrière. l'intersyndical, c'est donc les, le regroupement des confédérations, ce qui n'est pas toujours facile. Les syndicats fonctionnent souvent avec des branches, des rassemblements. Donc voilà, l'intersyndical, c'est les confédérations. Euh, il sert à, mais il y a une grande autonomie de certaines branches, de certaines fédérations, notamment oui. les plus grosses. Et effectivement... Oui, c'est-à-dire que le, le, le rail
1: à la CGT est très
0: fort, j'imagine. Exactement. Oui. Le rail, les raffineries, euh, par exemple. Les raffineries, mmh. en, en tout cas, sont souvent fort, mais aussi ont parfois un pouvoir de nuisance très important Bien sans, sans d'ailleurs représenter toujours beaucoup oui, de Oui, au-delà du nombre de personnes. Voilà, oui. c'est ça, il y a l'impact. Et donc effectivement, dès la semaine dernière, euh, contrairement en fait à un peu l'unité qui prévalait jusque-là mmh. dans l'inter-syndicale, cinq fédérations de la CGT et notamment euh, les cheminots, comme vous avez parlé, la chimie qui gère les dépôts de carburant et les raffineries, les docks et les ports, enfin l'énergie aussi, donc des grandes fédérations, des grandes capacités de nuisance, ont pris l'initiative, enfin sous la pression de leurs militants, c'est ce qu'ils oui. disent, de partir, d'annoncer la grève reconductive, et ont même prévu des actions coup de poing euh, pour, pour accompagner ça, donc ben, pour l'énergie c'est des coupures, pour la chimie, c'est ne pas hésiter à bloquer des dépôts de carburant et des choses comme ça. Donc en fait, il y a d'une part l'intersyndicale, mm -hmm. d'autre part les militants. Et en fait, la question, c'est de savoir à quel point euh, les confédérations peuvent gérer leur, euh, leurs propres
1: militants. Thomas, grève contre la réforme des retraites. Craignez-vous un blocage durable du pays Vous me dites donc que euh, l'intersyndical n'appelle pas directement à ce blocage après cette journée du 7 mars, mais il y a ce bruit de fond des euh, différentes euh, fédérations. Selon vous, oui ou non, Thomas, euh, on doit craindre un blocage durable
0: du pays alors déjà il faut voir effectivement Attention
1: je vais cliquer pour connaître la réponse J'attends vos, vos arguments
0: Alors euh, bah en fait la, la grande question ça va être de savoir Et c'est ce qu'inquiètent ce qu en premier les syndicats C'est de savoir est-ce qu'ils vont être suivis Comment va basculer l'opinion publique euh, Aujourd'hui on voit qu'aussi Ils n'ont pas forcément les mêmes capacités de nuisance qu'avant mmh. Donc je pense qu'en fait un blocage Reste à voir ce qu'on met derrière. Un blocage durable me paraît assez improbable. Bon, je clique sur, sur « non » pour l'instant.
1: Et eh bien, c'est ce que pensent nos internautes. Alors, mmh. une majorité, pas forcément très large, mmh. 56% d'entre vous, d'entre nous, pensent que « non, il n'y a pas à craindre un blocage durable du pays ». Jusqu'où ça pourrait aller Blocage total, j'entends ça. Euh, ça veut dire quoi un blocage total bah, En enfin, fait, c'est un
0: peu une bonne question. Merci. Le mot sonne bien, blocage, blocage total. Euh, en réalité, à partir de, de, à de quel moment on considère que le pays est bloqué euh, Est-ce qu'il faut un ralentissement de euh, 50% de l'activité Est-ce qu'il faut un ralentissement de 10% Est-ce que si par exemple, il euh, y a des pénuries d'essence, comme il mmh. y a eu en fin d'année dernière, on parle de blocage du pays bonne question. Et puis, en, et puis deuxième point, la question durable. Est-ce qu'on est bloqué trois jours ou est-ce qu'on est bloqué trois semaines mmh. Ce n'est pas vraiment la même chose. Le pays, voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les syndicats ont la capacité, en fait, à durablement mobiliser largement leur base, et même au-delà, parce que c'est ça qui, qui parle de blocage pays, c'est fortement contestable.
1: Lorsqu'on parle de blocage durable, on a bien des exemples. J'imagine c'est arrivé quand, la dernière fois, que le pays... Euh, la France
0: euh, a été bloquée 95. Les syndicats aiment bien parler de 95 oui. parce que c'est en fait leur dernière grande victoire. Ouais. C'est oui. ça qui est important en fait, ils, depuis, ont fait reculer à ils ont fait reculer, ils ont fait reculer Juppé effectivement parce que depuis, excepté encore une fois la réforme des retraites de 2019 qui ne s'est pas fait, mais l'arrivée du Covid qui a complètement bloqué oui, pour d'autres raisons, a, il a, voilà a été pour grandement. Donc en fait, bah forcément les syndicats. Ont tendance à un peu sur, euh, enfin, mettre toujours devant, toujours rappeler cette date du 95 vu que vu que ça avait marché, il faudrait peut-être refaire la même chose mmh. et, et ce qui a marché hier devrait marcher. Pour l'instant,
1: l'opinion publique est plutôt aux côtés des syndicats pour une mmh. raison simple il est plutôt contre la réforme. Mmh.
0: Euh, Est-ce qu'il y
1: a un risque là des syndicats de perdre l'opinion On prend de la mesure de ce risque-là
0: chez, chez les grévistes alors chez les syndicats pour le moment on joue la confiance en oui. n'arrêtant pas de rappeler que l'opinion publique est majoritairement derrière eux aujourd'hui Qu'elle en plus elle a cru au fur et à mesure oui, Peut-être pas derrière les syndicats mais contre la réforme des retraites Contre la réforme ouais. en tout cas, voilà. enfin eux c'est ce qu'ils disent voilà, Bien sûr. que c'est derrière eux euh, voilà. euh, Et donc ils sont convaincus que les français comprendront que les trains s'arrêtent, que euh, les éboueurs s'arrêtent et des choses comme ça c'est effectivement contestable euh, un syndicaliste reconnaissait qu'on est toujours euh, contre euh, pour les blocages tant qu'on n'a pas de train C'est ça. Oui, tant donc effectivement c'est une très bonne question et en fait c'est vraiment le maître mot, c'est impossible de continuer euh, le blocage euh, contre la vie du pays, d'ailleurs certains syndicats l'ont déjà reconnu euh, les grèves reconductibles se font sur 24 heures. souvent on décide le soir même est-ce est qu'on continue le lendemain, certains syndicats ont bien dit qu'ils surveilleraient L'opinion publique et le taux de mobilisation gréviste et même euh, de manifestation dans les jours qui viennent pour savoir si eux soutiendraient euh, encore la, la contestation. Thomas
1: un point qui peut faire basculer les choses, qui pourrait faire basculer les choses, euh, les étudiants et les lycéens, euh, on prend toujours le même exemple, mais 68. Mmh. Mmh. On peut s'attendre à quoi Et d'ailleurs, il y a eu, euh, je ne sais pas si vous avez vu, Louis Boyard, oui, le député oui, oui, oui. de la France Insoumise, qui a lancé le, le blocus challenge mm -hmm. euh, en poussant les étudiants, les lycéens, à bloquer leur lycée, leur fac et de le diffuser sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça
0: peut changer les choses Est-ce que les lycéens sont prêts à y aller dans cette grève alors, alors déjà, il faut toujours se méfier de l'éternelle comparaison avec mai 68. Ça commence à, à oui, dater. C'est pour ça que est ça vrai pris des qu aime bien, Oui, ouais. voilà, on pincettes. Surtout du côté des syndicats ou de la contestation sociale, on aime bien reprendre cette date. Peut-être un moment aussi, euh, mettre à jour euh, certains référentiels. <rire> ce peut, ah ouais. Voilà, parce que depuis ouais. 65 ans. le Ils prennent
1: 95 maintenant, on se Oui, voilà, ouais. déjà ouais. on prend
0: 95. Bon, c'était quand même il y a plus de 20 ans, 25 ans. Euh, à voir, les syndicats étudiants sont depuis le début euh, dans euh, les mobilisations. Ça n'a pas parfaitement faire reculer. Après, on peut effectivement se demander euh, si ça change grand-chose euh, par rapport à éventuellement des blocages de raffinerie de ports et des choses comme ça. Je pense qu'entre toutes les stations d'essence bloquées et les lycées, le gouvernement, il y a un truc qui l'inquiète plus que l'autre. Hmm. Craignez-vous un blocage durable du pays Est-ce que le gouvernement
1: craint un blocage durable du pays C'est-à-dire, donner l'impression, les membres du gouvernement, à chaque soir de mobilisation en janvier en février, bravo, vous avez mobilisé, mais nous, on continue. Est-ce qu'ils pourront tenir ce discours si le pays venait à
0: se bloquer mais de toute façon, le gouvernement, lui, de son côté, il a aussi son propre agenda, qui est celui parlementaire, enfin, qui est celui de l'avance de, de la réforme. Elle est actuellement au Sénat. Mm. Euh, et, et certains peuvent penser que, euh, ben, en fait, une fois que la loi sera votée, euh, le, si c'est le cas, le gouvernement aura fait quand même le plus dur du travail. Parce que, autant des syndicats euh, radicaux comme la CGT ou Solidaires mm. ont d'ores et, et déjà prévenu que voter ou pas, pour eux, ça change rien. Officiellement, c'est ce qu'ils disent. En revanche, du côté de la CFDT et de la CFTC, on peut se poser la question. C'est des, gouvern... des syndicats pardon, qui, dans les fois précédentes, ont montré une certaine forme de légitimité. C'est-à-dire, une fois que la loi est votée, ils sont d'accord ou pas, mais... Et, et de fait, c'est la sont Constitution faites.
1: et la démocratie et la République.
0: Exactement. Ouais. Donc, si, si on s'imagine qu'une fois que la loi est votée, ces syndicats réformistes ben, sortir de la contestation, ça risque de se dégonfler euh, Thomas, dernière question.
1: Euh, très rapidement, vous me donnez un chiffre. Quelle est la tendance pour que cette réforme soit adoptée 60, 40, 50, 50
0: bah, Encore une fois, vu que le gouvernement a déjà tenu longtemps et il lui reste mmh. encore quelques jours à tenir, on peut imaginer qu'il ira jusqu'au bout et qu'il fera adopter sa réforme. Ouais. Bon, vous êtes plutôt positif pour
1: le gouvernement en tout cas. Merci beaucoup. Merci Thomas, grand journaliste au service économie du Figaro. Merci. Grâce à vous, on peut mieux répondre à cette question du jour. Grève contre la réforme des retraites, craignez-vous un blocage durable du pays